0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja ouvindo isso. Meu nome é Maria Eduarda Machado Costa, sou aluna do curso técnico integrado em Química A2. E hoje irei falar um pouco sobre o livro, livro História da Riqueza do Homem, de Léo Huberman. Mais especificamente do capítulo 15 e 16. No capítulo 15, podemos obter a informação que em 11 de março de 1776... O senhor Hart conseguiu construir uma máquina a vapor, depois de muito trabalho e estudo. Mas só em 1800, sua invenção começou a repercutir. Ele ficou tão conhecida que os ingleses colocaram essa máquina para trabalhar em minas de carvão, cobre, em fundições, cervejarias e usinas de algodão. Com o passar do tempo, foi feita algumas modificações e ocorreu a criação de um sistema Fabril, que fez a produção aumentar. E como eram vendidas facilmente no mercado interno e o mercado externo, tinha uma margem de lucro altíssima. E um dos fatores que influenciou foi o aumento da população da própria Inglaterra. Os historiadores começaram a discutir sobre esse aumento da população, se isso foi devido à alta taxa de natalidade ou à queda da taxa de mortalidade. Para a maioria, acredita-se que os médicos adquiriram mais técnicas e experiências evitando mortes. Só para ter uma base, antes de 1700, a população da Inglaterra aumentava um milhão de pessoas a cada 100 anos e entre 1700 e 1800, esse aumento da população foi de 3 milhões. Outra teoria que também foi explicada como aumento da população era graças ao melhoramento na técnica da agricultura, fazendo que as pessoas se alimentarem de forma mais saudável. E para conseguir suprir os alimentos necessários, eles estabeleceram o seguinte sistema. Esse sistema era dividido em três campos. O campo plantava trigo no primeiro ano, o campo 2 plantava cevada e o campo 3 ficava em descanso. Já no segundo ano, o campo 1 um plantava cevada, o campo 2 ficava em descanso e o campo 3 plantava trigo e no terceiro ano o campo 1 ficava em descanso o campo 2 plantava trigo e o plan- campo 3 plantava cevada como a gente pode perceber todos os campos irão ficar descansados de forma que não se torne prejudicial e outro benefício foi o plantio de nabos e trevos, que além de limpar o solo, ele também servia de alimento para o gado no inverno. E com melhoramento nas ferramentas e nas máquinas usadas nas indústrias, também veio o melhoramento dos arados, das enxadas, etc., usados na agricultura, agricultura no século XVI. E com o crescimento da população, a agricultura tornou-se lucrativa. A revolução na indústria e a agricultura também foi acompanhada pela revolução dos transportes, já que a produção das mercadorias e o aumento da colheita seriam inúteis se não fossem levadas para as pessoas que quisessem comprar. Só que as estradas eram péssimas, teve uma vez que o Duque de Donçal levou um grupo de trabalhadores para fazer reparos na estrada e no século XVIII teve o início da construção de novas estradas, aberturas de canais, etc., a Revolução não só possibilitou a ampliação do mercado interno em todas as direções, mas também possibilitou ao mercado mundial tornar-se igual ao mercado interno. Já no capítulo 16... Ele começa com o comentário de uma mulher que considera que a melhor solução para acabar com as greves é prender as pessoas que participam. Só que não é assim que se resolve. Se eles estão na rua com cartazes de um lado para o outro, deve ter um motivo que na maioria das vezes não se importamos e ainda julgamos essas pessoas por estarem fazendo isso. Em 1830, o magistrado tentou parar as greves, prendendo e fazendo as pessoas trabalharem forçado. Isto ocorreu no período da Revolução Industrial. Nos livros, mostra a Revolução Industrial como um marco histórico importantíssimo, um verdadeiro conto de fadas. Mas esse conto de fadas só foi para algumas pessoas, mas especificamente para os ricos. Enquanto os ricos gozavam de privilégios, ocorria um tremendo caos na população pobre. Eles já tinham uma vida não muito fácil e com a chegada das máquinas só pioraram essas situações, pois, como elas faziam o trabalho humano, não precisavam mais das pessoas, sendo assim, geravam desemprego. E as pessoas que continuavam trabalhando começaram a receber uma verdadeira mixaria. Um autor publicou em um dos seus livros, em 1836, a seguinte frase... Mais de um milhão de seres humanos estão realmente morrendo de fome e esse número aumenta constantemente. É uma nova era na história que um comércio ativo e próspero seja índice não de melhoramento da situação das classes trabalhadoras, mas sim de sua pobreza e gradação. É a era que chegou à Grã-Bretanha. Perante a comissão do parlamento em 1816, o senhor Jean Mons, antigo capataz de aprendizes numa fábrica de tecidos de algodão, prestou um seguinte depoimento sobre crianças obrigadas ao trabalho fábrico. A primeira pergunta diziam eram aprendizes órfãos? E ele respondeu, todos eram aprendizes órfãos. E com que idade eram admitidos? Ele respondeu da seguinte maneira, o que vinha de Londres tinha sete, entre 7 sete e 11 anos e o que vinha de Liverpool tinha de 8 a 15 anos. E até que idade eram aprendizes? Até 21 anos. Qual o horário de trabalho? De 5 da manhã até 8 da noite. 15 horas diárias em um horário normal? Ele respondeu sim. Quanto as fábricas paravam para reparos ou falta de algodão, tinha crianças Posteriormente, que trabalhavam mais para recuperar o tempo parado. E novamente, ele respondeu sim. As crianças trabalhavam em pé ou sentadas? Em pé. Durante todo o tempo, ele respondeu sim. Haviam cadeiras na fábrica? Não. Encontrei com frequência crianças pelo chão muito depois da hora que deveria estar dormindo. E a última pergunta foi, havia acidentes nas máquinas com criança? E ele respondeu, muito frequentemente. Isso mostra como as pessoas podem ser horríveis. Antes, o trabalho das crianças era complemento do trabalho dos pais. Agora passaram a ser base do novo sistema. Antes, as crianças trabalhavam em casa sob a direção dos pais com horários e condições por eixo determinados. Agora trabalhavam em fábricas sob a direção de um supervisor cujo emprego dependia da produção que pudesse arrancar de seus pequenos corpos com horários e condições estabelecidos pelo dono da fábrica, ansioso de lucro. E com o passar do tempo, as indústrias mudaram para as minas de carvão, e quase do dia para a noite, vilas se tornaram cidades. Um fato interessante é que em 1770, 40% da população morava em zona rural e em 1841 esse índice caiu para 26%. Essas cidades que ficaram lotadas foram construídas sem qualquer consideração para o bem-estar da população. Lá viviam pessoas em situação de extrema miséria. Teve ruas que em todas as casas alguém da família teve cólera, cólera. E surge a seguinte indagação. O que os ricos faziam para mudar essa situação? E eu irei responder de maneira direta. Nada. Se duvidarem, eles nem pensavam sobre isso. E com o passar do tempo, os trabalhadores começaram a pedir e lutar pelos seus direitos de se organizarem no esforço para tornar menores as possibilidades contrárias a eles. Não foi fácil, mas os membros dos sindicatos foram presos, os bens sindicais confiscados. Os sindicatos tiveram que passar a luta, subterrâneas tornaram-se associações beneficentes ou clubes sociais. As armas dos sindicatos, como as greves e os piquetes, foram proibidas e mesmo assim os sindicatos sobreviveram. Os trabalhadores são dignos de uma condição melhor de vida e a gente precisa batalhar por isso. Podemos usar o Brasil como exemplo, a desigualdade que tem. Não podemos ficar parado, precisamos agir. Obrigado.